0: Comienza En Torno a la Vida, con la dirección de José Carlos Avellán. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Estás escuchando el programa En Torno a la Vida. En Torno a la Vida, el programa que cada 14 días en la Radio de la Virgen se ocupa de los temas de la salud, de la vida, de la defensa de la vida, de, los, de, los, eh, de las políticas, de las leyes y de las acciones desde la sociedad civil que tienen que ver con la defensa y promoción de ese valor tan importante que es nuestra vida, nuestra vida física. Ya sabemos que la vida no es solo el soporte físico, pero aquí abordamos muchos, muchas veces otros elementos de la vida. Pero, en realidad, eh, hablar de la vida como un bien, como un valor, ha tenido además siempre una significación jurídica. Fijaos que la, la, la vida humana como tal... Es, ha sido concebida siempre como, no solo como un bien social, un bien de la comunidad o un bien individual, sino como algo que debía ser protegido por el derecho. Y en ese sentido eh, hemos tenido diversas legislaciones a lo largo de la historia que iban, el derecho ha ido en una progresiva, cada vez mayor, en teoría, protección de la vida humana. Solamente hay algunos elementos que claramente contradicen esta teoría del progreso hacia una mayor protección del bien jurídico de la vida humana de la vida biológica humana. Uno de, de los mayores retrocesos en este progreso del derecho occidental ha sido las legislaciones sucesivas sobre el aborto. Sobre el aborto procurado, sobre el aborto voluntario, por supuesto. En España sabemos mucho de eso. En España eh, el aborto, la muerte intencional del fruto de la concepción, de ese nasciturus, que así lo llaman también en el mundo jurídico, la muerte intencional del narciturus siempre fue algo malo, un, 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 considerado y tipificado como, como un delito. Durante bueno, muchos decenios se configuró como un delito. Eh, todos sabemos cómo en los años 80, a mediados de los años 80, se reguló de una manera nueva el tema del aborto en España. Se despenalizaba, no se castigaba la conducta abortiva de la mujer que abortaba voluntariamente en tres indicaciones, en tres supuestos. Así tuvimos una legislación más o menos estable, en el, pero con, con muchísimos errores de aplicación y con muchísimos casos de aborto, pero ciertamente hubo una regulación hasta que en el año 2010, la Ley Orgánica 2 2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo introdujo un nuevo marco en nuestro derecho. Sí, amigos, cambiaba la legislación sobre aborto y de ser una legislación que prohibía el aborto y solamente no castigaba a la mujer en determinadas situaciones, pasamos a tener una legislación que configuraba la conducta abortiva, la acción de la mujer, como un posible derecho. Un derecho, una facultad, algo que ella podía hacer sin apenas restricciones. La Ley Orgánica 2-2010 estableció ese nuevo esquema, de manera que la sociedad asumió, sin demasiadas resistencias en mi opinión, una nueva legislación de plazos, ya no era despenalizar entre situaciones. Ahora se configuraba la acción de la mujer como un derecho que además el Estado debía garantizar como una prestación sanitaria. Formaba parte de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer la posibilidad de abortar. Como una opción más hasta la semana eh, decimocuarta de la gestación sin ningún tipo de restricción. Al mismo tiempo se establecían en otros momentos del desarrollo de la gestación otras posibilidades eh, a, a modo de indicaciones complementarias. Incluso más allá de la semana 22 de gestación se podía se puede abortar en España desde entonces cuando hay graves anomalías en el feto y otras circunstancias. Con esta nueva situación de regulación legal queremos hablar hoy con expertos porque la novedad de los últimos meses ha sido que esa ley del 2010 ...fue recurrida ante el Tribunal Constitucional. Nada más publicarse la norma... ...un grupo de parlamentarios... ...presentaron un recurso de inconstitucionalidad... ...ante el Tribunal Constitucional de España. Le preguntaban al Tribunal Constitucional... ...si esta norma de 2010... ...que en realidad estaba abriendo a la una ley de plazos... ...el aborto en España... ...si era conforme esta nueva regulación... ...con el texto de nuestra Carta Magna... ...de nuestra Constitución... ...el recurso tenía una serie de elementos... ...que luego comentaremos... ...y trece años después... ...como ya hemos dicho aquí muchas veces en el programa... ...y en otros sitios por escrito... ...muchos de los que estamos aquí... ...vergonzantemente trece años después... ...pero por fin... ...un tribunal constitucional con un sesgo ideológico... ...muy claro... ...sancionaba la constitucionalidad... ...del precepto y desestimaba... ...desestimó hace escasamente un mes... ...dos meses... Estamos a 2 de agosto, pues fijaos, esto fue en mayo y se publicó en junio. O sea que, en realidad, está muy reciente el momento en el que el tribunal por fin dirime esta duda, resuelve, saca una sentencia diciendo que la ley del 2010, la ley de plazos, es constitucional y desestimando todas las motivaciones, al menos había ocho grandes motivos expuestos por los recurrentes para decir que esta norma no tendría encaje en nuestro derecho constitucional, en nuestro derecho español. Bueno, eh, en este punto creo que esta sentencia, por su importancia, merece que todos sepamos en realidad por qué esta norma podría no ser constitucional, Qué es lo que se expuso y cuáles son las causas de que el, de que el recurso fuera desestimado de esa manera eh, en bloque por el Tribunal Constitucional. Eh, por medio de esta circunstancia, por medio, eh, digamos, entre que en estos 13 años han ocurrido muchas cosas en España, las hemos comentado aquí con el tema del aborto y demás, pero la última novedad fue la vuelta de tuerca, que eh, la ley 1-2023, una ley que sale en febrero, introduce una novedad más en el panorama del aborto porque antes de que saliera la sentencia que ahora vamos a comentar ha habido una legislación una nueva norma que intenta garantizar o ampliar los derechos de la mujer respecto del aborto o sea que eh, y de hecho una de las, de las complicaciones que tuvo la resolución del recurso por parte del tribunal constitucional fue precisamente la interferencia que podría ocasionar esta ley que modificaba ya la ley del 2010 bueno eh, son temas jurídicos, pero nosotros aquí lo vamos a tratar, eh, por pues supuesto, con la Constitución en la mano, con la sentencia delante, para que todos podáis conocer los grandes argumentos ¿no? y veamos cómo se puede llegar a, a un absurdo ideológico eh, y a unas argumentaciones muy poco consistentes. Y lo vamos a hacer vamos a comentarlo con vosotros de la mano de cuatro profesores maravillosos que están aquí en Radio María Dos ya los conocen ustedes porque están habitualmente con nosotros. El doctor Jesús San Román, médico, profesor universitario, Muy que está días. aquí un, un, un miércoles más. Y también el doctor Pablo Barreiro, profesor universitario, médico también, por supuesto, y que es estudioso de la ética médica. Buenos días. Eh, ha añadido, para, como es un tema complejo, hay dos, dos expertos que se han estudiado mucho esto y que han tenido mucho que ver también con la formulación de los recursos y con la... Y con el asesoramiento al, al legislador durante muchos años que nos acompañan hoy en, el, en este programa que, y hablarán por teléfono con nosotros de esta sentencia del Tribunal Constitucional tan importante. Se trata de don Benigno Blanco. Benino Blanco, eh, abogado, eh, que, abogado que fue incluso eh, secretario de Estado, estuvo implicado en la redacción o en el intento de modificación del derecho a de, en la defensa de la vida, muchos años asesor jurídico de, de los movimientos pro vida y sobre todo un un habitual de esta de, y un comprometido incondicional de la lucha por la defensa por la vida humana de los inocentes, Benigno Blanco abogado, querido amigo querido maestro, gracias por estar en, en Torno a la Vida, buenos días
1: Buenos días José Carlos y a todos los demás muchísimas gracias por invitarme
0: Como esto de la sentencia del Tribunal Constitucional tú la has trabajado muchísimo eh, y, 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 y la conoces bien pues <ríe> ya solamente, solamente con con tu presencia sería suficiente, pero es que hay una persona que tú y yo conocemos muy bien y también los oyentes de Radio María porque ha estado en nuestro programa en dos o tres ocasiones anteriores que también es buen jurista, diputado muchos años defendiendo leyes justas, responsable también de numerosos escritos eh, en defensa de la vida humana ante los tribunales españoles y ante los tribunales europeos y que es nada menos que don José Eugenio Azpíroz eh, ya digo, también abogado que, que, que se comprometió también entre la sociedad civil y en, el, y en el mundo de la política en la defensa de la vida humana y siempre está ahí, siempre que le llamamos pues está disponible. Eugenio Azpiroz, querido amigo, querido maestro y además profesor también. Eh, ¿Cómo estás? Buen día.
2: Muy, muy buenos días a todos y muchas gracias por tu invitación.
0: Bueno, en medio del mes de agosto, yo sé que en medio de una mañana de agosto puede ser complicado eh, entrar a temas tan... Pero yo sé que como vosotros sois gente lúcida que extraéis lo esencial y de una sentencia de prácticamente 100 páginas, porque si miramos la sentencia, la sentencia del Tribunal Constitucional... Eh, de mayo que se publicó en junio pasado, es realmente una sentencia importante, entonces vamos a comentarla, podéis hablar, podremos ir comentándola libremente, esto es una tertulia para que la gente que nos escucha tenga claro qué es lo que ha pasado con la defensa de la vida después de esa sentencia, qué ha cambiado realmente la vida humana está mejor protegida Realmente, o más bien al contrario, ¿qué pasa con los derechos de la mujer? Eh, ¿Está este argumentario del Tribunal Constitucional para desestimar los recursos? ¿Creéis que se sostiene? Vamos a hablarlo, vamos a hablarlo con vosotros y también con mis compañeros médicos aquí aquí presentes. Fijaos que eh, en realidad eh, es mucho lo que hay que hablar, ¿no? Pero vamos a ir efectivamente a lo más a lo más esencial, a lo más importante de este recurso de inconstitucionalidad que por fin encontró. Una resolución, un fallo. Como primera provisión, primera impresión, cuando vosotros leísteis en junio esta sentencia, ¿qué es lo que la, la, el primer comentario general que podríais hacer cada uno, antes de entrar al detalle?
2: Pues el mío pues... personalmente fue, y perdona Benigno, que te, sí, Eugenio eh, Aspirosa, adelante. Que te he pisado. Para mí, el, yo podría titular esto como la muerte del derecho a la vida, la muerte del derecho del artículo 15 de la Constitución. Eh, yo creo que esta sentencia se carga la vida porque, en contra de lo que posteriormente veremos, cómo el Tribunal Constitucional reitera que el sistema protege de una forma gradual desde el principio de la concepción de la vida humana, esto no es verdad. Esto no es verdad.
0: Uh -huh. Porque había una sentencia, una sentencia, la sentencia 53-85 del mismo Tribunal Constitucional, en 1985, cuando el Tribunal Constitucional se pronunciaba sobre la constitucionalidad de la primera ley del aborto, la de la despenalización de los tres supuestos, ahí se instauró una cierta doctrina ¿no? y se sentaron algunos criterios por parte del Tribunal Constitucional que este nuevo Tribunal Constitucional, 20 años después, viene a decir que sí, que acoge los criterios, pero yo no estoy muy seguro de eso, ¿no? ¿No creéis?
2: Vamos a ver, yo
1: creo que esta sentencia coincide con lo que ha dicho José Eugenio, es el fin del, muerto, del derecho a la vida, porque lo que viene a decir resumen en resumen el Tribunal Constitucional es que donde la Constitución dice todos tienen derecho a la vida, ellos interpretan que lo que dice es que la mujer tiene derecho a abortar con toda libertad. Eh, pero esta sentencia no se limita a desproteger el derecho a la vida. Esta sentencia provoca una profunda mutación de la Constitución, pues en ella el Tribunal Constitucional expresamente establece que él tiene competencia... ...para releer todo lo que dice la Constitución... ...a la luz de la ideología de los magistrados... ...y de las circunstancias sociales... ...y establecer ellos directamente... ...el contenido de la Constitución... ...es decir, se ha encargado la Constitución sin más... ...doce señores sentados... ...en la sede del Tribunal Constitucional... ...en Madrid, a partir de ahora pueden decir con toda libertad, según la doctrina que establece esta sentencia, cuál es el contenido de la Constitución, aunque esa interpretación sea expresamente contraria al tenor literal de la misma Constitución. Ay, y más, además, eso. en relación con lo que decías, José Carlos, el tribunal dice que para hacer esas eventuales futuras reformas de la Constitución por sentencia, él no se siente vinculado por la jurisprudencia anterior del Tribunal Constitucional. Mm -hmm. Y por eso en este caso concreto se separa del criterio que estableció en el año 85, que se basaba en reconocer que la vida del no nacido desde el inicio de la Constitución está protegida por la Constitución, aunque cabían excepciones, y ahora afirma que lo que está protegido de verdad es el derecho a la autodeterminación de la mujer. E incluso, y no me extiendo en esta primera intervención, hay un voto particular de María Luisa Balaguer que es importante porque eh, va a ser un peso pesado finalmente esta magistrada en este Tribunal Constitucional que va un paso más allá. Y dice la, que la Constitución podría amparar perfectamente una ley que desconegirse totalmente durante todo el embarazo y en cualquier circunstancia la vida del no nacido porque esta es una parte de la madre sin más invito a los médicos si quieren a comentar esta afirmación... ...que es textual del voto particular de la señora Balaver... ...que ignora la Constitución, el derecho, el sentido común... ...y por supuesto la ciencia más elemental... ...sobre el origen y desarrollo de la vida humana
3: intrauterina. Doctor San Román. Sí, bueno, yo eh, me alegro mucho que, que el profesor Benigno Blanco... ...saque este tema, ¿no? es Desde el punto de vista médico, realmente el mazazo es fuerte... ¿eh? Y ha sido un año duro, quizás, si me, si me apuras, ¿no? Porque, en el fondo, eh, si sumamos esto, quizá a la como a veces desde el punto de vista médico no, no puedes separarlo también a la ley tan tan reciente que tenemos como es la ley de la eutanasia, en el fondo te queda una gran tristeza, que es lo que me... Eh, hablabais de la muerte y el derecho a la vida, ¿no? Y, efectivamente, a mí me queda una gran tristeza de ver cómo se produce un divorcio real, formal, ¿no?, entre, entre el derecho y lo que la ciencia establece, ¿no? Y ese es el gran problema, siempre introducías tú muy bien, ¿no? Como siempre piensas que el derecho va por detrás, o a veces va a veces retrasado, como hemos visto, pero en el fondo tienes la confianza de que va marcando las reglas de juego, ¿no? De que te va centrando las, las instrucciones, de como cuando juegas a un juego de mesa con tus hijos en casa y dices, a ver, ¿quien, alguien se lea las instrucciones, ¿no? Para saber si lo que estás haciendo está bien o está mal. Y bueno, pues a veces el, el derecho, bueno, con retraso lo que sea, pero te va colocando cosas en su sitio y te va, ¿no? Y bueno... Eh, esto ha sido muy. Eh, esto que comentaba, este voto particular que comentaba el, el, el profesor Blanco, en el que eh, realmente te pone encima de la mesa algo que está ab absolutamente abandonado por la ciencia desde hace ya muchos lustros, ¿no? de que eh, desde el momento de la concepción hay un individuo que pertenece a la especie humana y que va tiene un programa de desarrollo autónomo que lo único que necesita es oxígeno y nutrición para seguir a, desarrollándose como eh, como nosotros como en cualquier momento y que lo único que constituye es una etapa más en, en nuestra existencia pero que está ahí ¿no? dependiendo de su madre en ese momento de su vida como depende de su madre en otros momentos también pues resulta que todo eso se tira a la basura eh, en, un, en una sentencia que, que, que en el fondo lo que dice es que lástima, ¿no? que, que sesgo ¿no? Que, que, que mal, ¿no?
4: una sentencia ideológica, ¿verdad? Eh, quería sí. hablar el doctor Barreiro. Sí, no, a mí me sorprende profundamente que se lancen opiniones eh, desde el ámbito eh, jurídico, opiniones científicas que son totalmente contrarias a las evidencias médicas, ¿no? como ya se ha comentado. En, en todo todo apunta todo indica está absolutamente demostrado que es, es y no puede ser de otra forma que estamos ante un, un, un nuevo ser humano con toda su carga genética única y, e irrepetible ¿no? absolutamente diversa del padre y de la madre y diversa del resto de seres humanos que pueda haber en el resto de la historia de la humanidad y que pueda haber habido nunca no o sea, hasta ese punto es, es, es único no ese, ese ser que está en, verdad en el seno materno pero es un ser humano ¿no? Un, único no yo, yo tenía una pregunta para los para los curiosos. ...en cuanto a, a esto de hablar de derechos, ¿no? Se ha hablado de derecho de la vida, derecho al aborto... Eh, a ver, cuando se habla de derecho a la vida es un derecho humano... ¿eh? ...como un derecho eh, propio de la, de la persona. ¿Se quiere, por lo tanto, equiparar también el derecho al aborto... ...como, como un también verdadero derecho humano en, en esta sentencia?
2: Bueno, de facto yo creo que es lo que hace, ¿no? Y es un poco lo que también comentaba hace un momento Benigno Blanco... ...el, el, el, el tribunal pone el valor de la integridad y de la autodeterminación de la mujer por encima de cualquier cosa y establece el derecho a que decida en función de lo que le parezca oportuno. Por lo tanto, de facto lo hace. Yo, quizás, separándome un poquito de los aspectos más técnicos jurídicos, que son muy importantes, sin duda, sí quiero hacer una, una pequeña conclusión. La verdad de lo que se ha expuesto hace un momento y de lo que decía... La magistrada Balader, creo que lo que debería servir es para que no tengamos ningún complejo si en algún tiempo llega a haber una mayoría conservadora, cosa que está por ver. Y de mayoría conservadora con ideas, pues como ha tenido el Tribunal Supremo al norteamericano hace unos meses, pues que no hay que tener ningún tipo de complejo a la hora de interpretar las cosas que de una forma razonable y cargarse la escasa fundamentación jurídica que no política, por parte del Tribunal Constitucional. Yo creo que eso nos envía un mensaje. Eh, ellos establecen un supuesto derecho casi, casi fundamental desde el primer momento. Eh, desde el primer momento de la concepción la mujer puede actuar 14 semanas libres y luego, como se ha dicho al principio por nuestro moderador José Carlos, de la 14 a la 22 y de la 22, bueno, en determinados supuestos ya de concurrencia de circunstancias graves pero sentencia ideológica, sentencia que establece un derecho a favor de la mujer, sentencia que como decía Benigno, alguien va a pretender en el futuro inmediato si es necesario que no solamente sea pues como acabamos de decir, un derecho sino que no sea un derecho a la protección de la vida humana de facto se está desprotegiendo pero de Iure todavía queda un resquicio, y formalmente el tribunal recurre en muchas de sus argumentaciones a que la política y la obligación del Estado de proteger un bien jurídico, un bien constitucional, pues obliga a que el Estado tutele y dé una protección a la vida, que nos tendrán que explicar cuál es, porque realmente no hay ninguna. Y no hay sí. ninguna cuando dice: no, es que la mujer tiene derecho a la información y a la libre decisión, cuando además hay políticas de planificación y de sexualidad y tal. Bueno, díganme ustedes algo que se pregunta escasamente la gente. ¿Cómo es posible que tras tantos años de educación afectivo y sexual en los colegios, de inversión de miles de millones de pesetas en todo esto, desde hace ya décadas, se sigan teniendo en España del orden de 100.000 abortos? ¿Cómo se explica? ¿Qué han aprendido las generaciones? ¿Qué han aprendido las mujeres españolas? ¿Qué métodos preconceptivos hay que no están funcionando? Sí, sí, sí. Esa es una gran pregunta que hay que hacer, es decir, ¿realmente hay algún tipo de protección cuando tenemos que acabar como estamos con 100 mil abortos al año?
4: Pues y es que... está claro
2: que si hubo voluntad de eso ha fallado sí. y que si se pretende dar protección con eso no sea ningún tipo de protección. De manera que esa supuesta tutela en las 14 primeras semanas no existe en modo alguno, es mentira y además creo que al tribunal le importa poco.
0: Sí, de hecho, la pregunta del doctor Barreiro sobre si podía existir un derecho fundamental al aborto por, de la mujer es que es, 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 lo, que, es lo, que sea, lo que lo novedoso es que si el Tribunal Constitucional también podría haberse excedido incluso en sus competencias, ¿no? Como en algún momento entonces, a, a la hora de generar un derecho, es decir, o, o dar sanción de, de validez constitucional a un pretendido derecho subjetivo que, que de fundamental nada y que en todo caso. Pero además de esto, eh, a Pablo, doctor Barreiro, no tengo usted duda. Se han inventado un derecho, es un derecho sí. que no existe. Sí, pero pero también, pero también es que hay otro tema, y es que lo aludía antes el doctor, el profesor Azpiroz. Es que lo que nosotros habíamos visto en la sentencia del 85 y lo que estaba latente en la, en la ponderación jurídica digamos, del tema del aborto es que el Tribunal Constitucional había dicho bueno, aquí hay, aquí hay un conflicto ¿no? entre, entre dos, dos derechos o dos bienes. ¿no? El, el bien de la salud física y la autonomía de la mujer, por un lado, y su capacidad de autodeterminación, etcétera, Y el otro bien que hay que proteger, que es la tutela del, de la vida y la salud del no nacido. El Tribunal, en el 85, al menos intentaba balancear, para mí desastrosamente, entre los dos bienes, pero al menos hacía una ponderación, ¿no? Y se, se mantenía lo que decía, lo que decía el profesor Azpirot, ¿no? Eh, el Tribunal Constitucional sancionó, dijo claramente, que la vida del no nacido, que esos bebés eran personas, no, pero que tenían un, un, que era un bien jurídico protegible su vida. Su vida física merecía la protección por parte de la administración del, del Estado. Que no eran titulares de los derechos del artículo 15, pero eso, pero eso no quitaba que quedan desprotegidos. La vuelta de Turca que yo he percibido en la lectura de la sentencia es que ahora esa gradualidad en la protección eh, de la vida y tal se invierte. Es decir, se parte de que la mujer tendría un derecho absoluto a decidir sobre, la, sobre su embarazo. Y lo que dice el mismo Tribunal Constitucional... <risa> Que claro, a lo largo del proceso de la gestación, lo que se hace es limitar ese derecho de disposición de la mujer, gradualmente. O sea, como que se limita con el paso del tiempo, que empieza siendo un derecho sin ningún límite en, en las primeras semanas y que limitaríamos ese derecho en atención a eso. Claro, eso significa lo que ha dicho el doctor Aspiroz una total desprotección del feto humano, del embrión humano, en las primeras 14 semanas. Uh -huh.
4: sí, pero y si no solo me... eso, José.
0: Y a ver, eh, Benigno.
1: Sí, decía que no solo eso, José Carlos. El tribunal afirma irrestrictamente ese derecho a la mujer. Leo de la página 46 de la sentencia una regulación que imponga a la mujer gestante una obligación de culminar el embarazo supondría una instrumentalización de la persona contraria al artículo 15 de la Constitución. Consideramos que la interrupción voluntaria del embarazo forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la integridad física y moral en conexión con la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad como principios rectores del orden político y la paz social. Es decir, la Constitución Constitucional inventa un derecho, pero además lo hace conscientemente con la expresa voluntad de intentar vetar a través de esta sentencia Cualquier intento de una eventual mayoría parlamentaria distinta de volver a una regulación protectora de la vida. Y lo hace haciendo el siguiente mecanismo intelectual. No juzga el articulado concreto de la ley recurrida del año 2010, sino que juzga y declara exigido por la Constitución y no solo constitucional el llamado sistema de plazos. Es decir, se Exacto. extralimita en lo que se le planteó en el recurso, se extralimita en sus competencias, que son solo juzgar una ley concreta, y lo hace con voluntad de imponer al Parlamento su decisión ideológica al respecto para el futuro. Aunque, como decía José Eugenio, la ventaja de una sentencia voluntarista e ideológica que atribuye al Tribunal Constitucional el derecho a decir lo que le dé la gana, incluso contradiciendo la letalidad de la Constitución, es que un eventual futuro Tribunal Constitucional formado por otras personas puede decir exactamente lo contrario. Y creo que esto eh, es un mensaje interesante para todos nuestros oyentes. Dado que desde esta sentencia la vida del no nacido queda radicalmente desprotegida en el sistema jurídico español, incluso en contra de lo que dice literalmente la Constitución, quiero decir que a partir de ella la batalla por la defensa de la vida ya nos corresponde absolutamente a los ciudadanos. El Estado ha renunciado a través del Constitucional y ha vetado que en el futuro se pueda proteger la vida del no nacido. Luego la batalla ahora corresponde a la sociedad civil. Nos corresponde a todos los que podemos influir en cómo piensan y cómo sienten todas las personas que determinan el clima cultural de nuestra sociedad. Nos corresponde a todos los que estamos cerca de las mujeres embarazadas para ayudarlas a que opten por la maternidad y no por el aborto, digan lo que digan las leyes del Tribunal Constitucional. Creo que esta sentencia de momento cierra la batalla política y jurídica sobre el aborto, aunque eh, puede reabrir la mayoría parlamentaria, como decía antes, y nos eh, atribuye a los tiranos normales y corrientes que estamos comprometidos con la vida la absoluta responsabilidad de defender la vida desde el punto de vista del apoyo a la mujer embarazada en clave solidaria y desde el punto de vista de la llamada batalla cultural o de valores. Hay que recrear un clima de compromiso con la vida y con la mujer embarazada al margen de lo que haga el Estado que ha renunciado a comprometerse en esta materia.
0: Estás escuchando En torno a la vida. Eh, con José Carlos Avellán, Jesús San Román, Pablo Barreiro y los nuestros invitados eh, de hoy, eh, profesor Benigno Blanco y Eugenio, José Eugenio Azpiroz. Estás en Entorno a la Vida. Sabes que puedes eh, enviarnos tus sugerencias, tus preguntas, cualquier cosa, a nuestro correo electrónico. Entorno a la Vida, arroba En Entorno a la Vida, arroba radiomaria .es. Punto es Y en este punto, en este programa de hoy, estamos hablando sobre la sentencia, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional acerca de la ley que abrió el sistema de plazos, la ley de plazos del aborto en España, la ley de 2010. Trece años después tenemos una sentencia que estamos comentando ahora con expertos médicos y con expertos juristas y políticos que hemos tratado de estudiar las argumentaciones del Tribunal. Se borra el derecho a la vida, se desprotege de manera total al, al no nacido, se genera un derecho que no existe, el derecho al aborto, y además eso se hace articulando una primero una respuesta genérica, como decía eh, Benigno Blanco una digamos un planteamiento genérico, un marco conceptual ¿eh? nuevo, que es que el sistema de plazos es algo perfectamente compatible, es una situación tal, un derecho preeminente e incontestable de la mujer a decidir en los primeros en las primeras semanas, sin ningún tipo de restricción, y una constitucionalidad que además se sanciona contestando unas, a los motivos del, de los recurrentes. Ahora la vamos a analizar. Pero el doctor Pablo Barreiro, aquí en el estudio de Radio María, quería hacer una pregunta.
4: Sí, bueno, aportación. yo tengo una inquietud eh, pues, creciente, ¿no? Según lo que se va diciendo en este programa. Eh, claro, efectivamente, eh, esta sentencia desprotege fundamentalmente el derecho a la vida de lo nacido, pero mi pregunta es, ¿y el derecho a la objeción de conciencia? Eh, igual perdemos ese derecho... Eh, los médicos. Es muy elocuente el hecho de que eh, solo el, 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 menos del 1% de los abortos se practican en la sanidad pública. Mm, es evidente que esto se ha convertido solo eh, en, un, en un negocio y en la conciencia de prácticamente todos los médicos está que ahí estamos jugando con una vida humana y que por lo tanto a no ser que haya mucho dinero por medio, pues eh, no nos vamos a, a, a jugar la conciencia, ¿no? Eh, pero claro, eh, a lo mejor es, esto queda también en juego con, con la sentencia, ¿no? Sin duda, lo menciona la sentencia y
0: merecería, bueno, probablemente un programa aparte. Si me permites, Pablo, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir viendo los, los diversos argumentos, entre otros lo de la objeción de conciencia, si nos dirá tiempo, porque algunas de las motivaciones son dignas de, de, de un comentario eh, específico, ¿no? Eh, bueno, eh, el, el, tribunal, el Tribunal Constitucional va recorriendo algunos de los objetos del, del recurso, ¿no? porque la demanda de los recurrentes se fundamentaba en ocho motivos. Eh, los, los seis primeros se refieren a la impugnación, digamos, de los preceptos legales relativos propiamente a, a la acción abortiva, que se considerarían, que consideramos lesivos del artículo 15 de la Constitución. Y, y luego hay, otras, hay otros dos, hay un segundo bloque. Eh, bueno, en este mismo bloque se cuestiona la regulación del consentimiento de las mujeres mayores de 16 y menores de 18 años, eh, todo el tema de la autorización de los, de los padres, etc. Y el segundo bloque de impugnaciones, los motivos séptimo y octavo, en donde se comentan la, bueno, la necesidad de que se regule con una perspectiva de género en la enseñanza e investigación en materia de salud sexual y reproductiva. Eh, lo que verdaderamente los recurrentes decían, que esta perspectiva y en la introducción de esto también, en la enseñanza de los profesionales de la salud, pues quebrantaría los principios, valores y derechos constitucionales que protegen, por ejemplo, la libertad ideológica, la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra, etc. Entonces, si queréis, compañeros, vamos a ir rápidamente dando algunas pinceladas sobre eh, algunos de, de los aspectos de, de la norma. A ver, ¿cuál os llama más la atención? ¿Cuál... Sí,
2: yo, yo quisiera Eugenio. pararme medio segundo en algo que dice el tribunal, que es que la titularidad del derecho a la vida proclamado por, el artigo, proclamado por el artículo 15 de la Constitución corresponde exclusivamente a quienes han nacido. ¿Por qué? Porque cuando uno nace, pues aquí la personalidad jurídica plena, ¿no? Eh, aquí siempre nos vamos al artículo 30 del Código Civil, ¿no?, que nazca y sea viable y tal y cual, pero nunca nos acordamos del 29, ¿no?, que el artículo 29 del Código Civil lo que nos recuerda es que no solo el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, Cosa que, desde luego, desde el de vista constitucional, con esta sentencia, ha fracasado totalmente. A mí sí me gustaría en esa apelación que hacía hace un momento, creo que con mucho acierto benigno, de que es el momento de volver a la sociedad civil, que esperemos que todavía exista y subsista, porque a veces la verdad es que da la impresión de que siempre las mismas personas siguen luchando y actuando. Bueno, pues ya desde el mundo del derecho... ...por al menos un tiempo no va a haber posibilidad... ...de modificar esta situación que se ha generado ahora... ...pero me gustaría... ...antes lo decían los dos médicos... ...el doctor Barreiro y también el doctor Jesús... Eh, se, ha, ...se ha hecho una abstracción total... ...de lo que dice la ciencia... ...desde el año 85... ...el anterior recurso aquí... ...desde luego ha evolucionado mucho las cosas... ...por si alguien tenía duda... han pasado casi 40 años... ...en 40 años el desarrollo de la genética, de la biología, del conocimiento médico en relación a lo que es un ser humano y desde cuándo existe el ser humano como tal, y qué trascendencia tiene eso, pues es importantísimo, en mi opinión, y no siempre se tiene en cuenta. Más aún, cuando se ha referido tangencialmente a esta cuestión, el, el Tribunal Constitucional habla de ser en potencia, pues no, es ser en acto, que si a ellos, como a nosotros, a esos embriones y los fetos se les deja desarrollarse, pues terminarán siendo personas plenas. Es decir, que no es una mera potencialidad, es un acto con una teleología, con un proceso de ir generando una vida hasta ser adulta y morirse de una forma natural. Sí me gustaría en este sentido la opinión de ambos médicos, que sin duda tiene mucha más autoridad y conocimiento que el mío. Pues
3: pues sin duda comparto contigo pues eh, todo lo que dices y además... Eh yo creo que es que aquí también por lo menos a mí me ha hecho reflexionar eh, esta ley en este sentido no es una llamada a que no existen aquí las medias tintas quiero decir o o eso no sé es no quiere decir empezamos eh, medio claudicando civilmente quizá o como fuera desde el punto de vista de de lo que comentaba Pepe de la anterior ley no de si el nastiturus, de si es mm, ser vivo pero no persona de si hay un conflicto de intereses si en el fondo cuando priman estos de, en fin, cosas que, que quizá desde el punto de vista eh, jurídico pues tienen, tienen su sentido, pero claro, desde el punto de vista eh, médico, cuando entiendes que desde el minuto uno hay ahí un ser humano con todo eh, en acto, con toda su realidad y toda su dignidad intrínseca y que lo que está simplemente es una fase inicial de su desarrollo, pues claro, no acaba de entender que si la actitud que yo tengo que tener con, con esa vida eh, real, nueva, es la misma que tengo que tener con, si tuviera siete años, 14, 25, 36, ¿no? Estamos ante uno de nosotros, ¿no? Como bien dice esta plataforma, ¿no? Y eso, no ahí no cabe medias tintas, ¿no? Que me digo, hay cosas que puedo hacer y cosas que no puedo hacer entendiendo que estoy con un ser humano o no lo estoy, ¿no? Entonces, bueno, pues, dices, bueno... ¿Me sorprende esta sentencia? Pues, hombre, sí, por la dureza ¿no? que tiene desde el punto de vista ideológico, pero cuando uno la reflexiona, dice, bueno, es que venimos claudicando ¿no? desde hace tiempo ¿no? respecto a, a, a la defensa de la vida, no, poniendo siempre excusas, poniendo, haciendo que primen unos derechos sobre otros. ¿no?
4: Sí, a mí, a mí me escandaliza que desde el ámbito médico, efectivamente, se haya claudicado ¿no? a estas demandas, que son, en el fondo, de, demandas sociales, ¿no? pero que son, son absolutamente ajenas a la medicina. Para un médico no hay ninguna duda que ahí está un ser humano eh, y desde un punto de vista ético pero también desde un punto de vista realmente biomédico eh Debería plantarse la clase médica hasta hasta ante esta demanda, que es una demanda, como digo, social. Hablar de del aborto como un, un servicio sanitario es una verdadera aberración. Eh, no es no es un, un problema eh, sanitario el, el, el eliminar una vida humana eh, incipiente. En todo caso, será eh, un servicio social, si se quiere, y que la sociedad provea como quiera ese servicio, pero que no nos demande a los médicos ¿no? de, de, de ejecutar no esa, esa esa demanda. no si Yo creo que si fuéramos honestos, eh, con el con nuestros libros en, en, en la mano sería la única respuesta que podríamos dar. Usted quiere aborto, pues búsquelo por por otro lado, pero no, no venga aquí al médico a pedírselo, ¿no? Igual podríamos decir con la eutanasia, pero en este caso creo que es, es, es particularmente doloroso, ¿no? En realidad, sí, Avelino, adelante. Sí, no,
1: brevemente el tribunal, como antes he dicho, en el voto particular de la magistrada Balaguer, que es realmente escandaloso, eh, afirma que el no nacido es parte del cuerpo de la madre. Esa afirmación no consta en el texto oficial de la sentencia, en un voto particular, pero el texto de la sentencia firme en su página 56 dice lo siguiente: La vida prenatal se encuentra todavía en un estado hipotético o potencial. No voy a pedir a los médicos que interpreten esto porque es imposible, pero demuestra. ¿Hasta qué punto se puede llegar a decir, perdóname la expresión, tonterías absolutas para justificar un prejuicio estrictamente ideológico de los magistrados del Constitucional?
4: Fíjate Benigno, que está demostrado, si no es si no es cierto esto, que verdaderamente estamos ante un nuevo, un nuevo ser, que tiene que establecerse un, un, di, un diálogo molecular entre el, el feto y, y la madre. Y, y, y la madre eh, genera una respuesta inmunológica. Contra, contra el, el feto, porque lo, lo, lo identifica como algo ajeno. Y en ese diálogo, eh, la madre acaba tolerando la presencia, tolerando, quiero decir, inmunológicamente, es decir, que acaba por no reaccionar e inmunológicamente contra el, contra el feto para no destruirlo, ¿m? porque el feto le manda señales eh, que inhiben esa respuesta. Esto está demostrado médicamente. Hasta ese punto sí. hay evidencia sobre que estamos ante dos seres absolutamente distintos que están en diálogo. Pero es que esto de
0: tergiversar el lenguaje por parte de los juristas es que tiene mucho peligro, porque es que no es, no es una ni dos veces la que utiliza forzadamente... Aparte eh, eh, de lo que ha dicho Benigno es que en otro momento también habla de el estatus jurídico de la vida potencial eh, tutela gradual pero de, pero teniendo en cuenta que la única vida real es la de la mujer porque la del, la del, la del feto es un bien jurídico, el feto es, es como que el bien el, el feto no puede ser un bien, una cosa o sea, su vida será un bien jurídicamente de protección, o sea es, es, una, es, una, es un desprecio es una desconsideración absoluta a la realidad del, del no nacido, ¿no? y y, 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 y como bien decíais al principio de, de vuestras intervenciones desconociendo absolutamente apartándose absolutamente de la, de la doctrina que ese mismo tribunal ha establecido sobre, sobre estos sobre estos asuntos no bueno eh, eh, la interrupción la interrupción del del embarazo entonces reque, se reconoce como, como un derecho sin apenas límites, prioritario en todo caso. Está en el espíritu de la sentencia el reconocer sin ningún límite esta facultad de disposición sobre, sobre la vida de un tercero, como decía el doctor Barreiro. Es que claro, hay un diálogo porque hay un tercero, ¿no? Pero ellos como lo ven una vida potencial y dicen estas barbaridades, pues, pues claro, eh, este es el tribunal constitucional, ¿no? Estas, estas son las cosas, ¿no? Bueno, y, y hay algún otro aspecto de algún otro, eh, digamos, argumento del argumentario de la, de la, de los recurrentes que ya hayáis visto la contestación? Y os haya llamado la.
2: Pues, si me permites abrir lo que estabas justamente exponiendo ahora. Yo no solo veo una capacidad de manipulación lingüística y conceptual, sino que incluso creo que se dicen cosas que no son ciertas. ¿no? Cuando la sentencia se refiere al concepto de la vida prenatal, hace una descubración y hace una serie de citas de instrumentos internacionales ...por ejemplo el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos... ...el artículo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos... ...o el 2 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la Persona... ...haciendo alusión a la persona. Como la persona lo ha vinculado con entera claridad... ...desde una perspectiva constitucional al tema del nacimiento... ...dice que por lo tanto no puede haber la misma protección ni mucho menos o no debe haber una protección que invada el derecho de, de decidir de la mujer y, por lo tanto, que el derecho sea pronunciado internacionalmente en esos términos. Bueno, yo quiero recordar que empezando por el artículo 15 de la Constitución habla de todos, no dice todas las personas, dice uh -huh. todos. Uh -huh. Y si hablamos del artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de todo individuo el artículo 19 y en los artículos 1 y 6 de todos los seres humanos. Es verdad que la mayoría de los articulados habla de personas, pero también es verdad que habla de individuos y de seres humanos. Y el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño dice que todo ser humano menor de 18 años es un niño, y en el preámbulo que el niño necesita cuidado y protección tanto antes, antes como después del nacimiento. El artículo 6 dice que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. El artículo 6.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que no se impondrá la pena de muerte a menores de 18 años y a las mujeres en estado de gravidez. La pregunta es ¿por qué? Pues porque obviamente hay dos vidas concurrentes, la de la mujer a la cual le aplican la pena de muerte y la del hijo que está en su seno gestándolo. Y por lo tanto, para evitar la muerte, del, en este caso indefenso e inocente, hay una prohibición de la práctica de la, de la pena de muerte a estas mujeres, ¿no? Y el artículo 10 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que los Estados partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos. Por lo tanto, no es verdad lo que dice el Tribunal Constitucional, por mucho que tengamos, cuando nos lo repiten tantas veces, acabar creyéndonoslo. No es verdad. Y la clave de todo esto, yo creo que no lo hemos citado... Pero es esa interpretación que llaman evolutiva del derecho y esa eh, asimilación a la, real, a, la, a la realidad social del momento en que se pronuncia el tribunal. Y sobre todo a los supuestos consensos existentes. También se habrá el derecho comparado. En este caso no se ha hecho ninguna alusión al derecho comparado en Estados Unidos, que podría haber sido también oportuna. ¿no? Entonces, a mí me parece que no solo hay una manipulación que la hay, sino que incluso se dicen cosas que no son ciertas.
0: Sí, por
1: supuesto. Y además, en la línea de lo que dice José Eugenio, insisto en, por merecer algún argumento importante, cuando el Tribunal Constitucional dice que se basa en el cambio de opinión que ha habido a nivel mundial y en la realidad social desde el año 85, cuando dictó su primera sentencia en que reconocía desde el momento de la gestación la vida del no nacido como un bien protegido por la institución en este momento, hace una selección solo de los textos que le interesan, omite, como acaba de recordar José Eugenio, la sentencia del año pasado en el caso dos del Tribunal Supremo Americano y omite las reformas jurídicas en clave de protección de la vida que ha habido en países europeos como Hungría o Polonia es decir, hace una selección solo de los argumentos y de los datos que a él le favorecen, excluyendo como si no existiesen los que perjudican su arbitrario prejuicio ideológico. Y además eh, cita como fuentes del derecho, que no son normas jurídicas, las célebres eh, conclusiones de la conferencia del Cairo del año 94 mm -hmm. y de, del año 95, que siempre nos decían que ahí no estaba el aborto y ahora hasta el Tribunal Constitucional los cita para justificar que la comunidad internacional defiende el aborto. Es una sentencia que es, responde a un prejuicio ideológico sectario que descalifica intelectual y jurídicamente al Tribunal Constitucional, lo digo con mucha pena porque soy jurista y voté a favor de la Constitución, y que, únicamente, como decíamos, eh, a parte de todas las críticas que podamos hacer, lo que hace es devolvernos la pelota al campo de la sociedad civil, porque el Estado, a través del Tribunal Constitucional, renuncia a defender la vida y cuando tenemos que recrear nosotros el ambiente cultural y político que genere una nueva mayoría, que genere una nueva mayoría parlamentaria y una nueva mayoría en el Tribunal Constitucional, que dé la vuelta a este desafuero absoluto y irracional en que nos ha introducido esta sentencia del tribunal. Perdón bueno, por el lenguaje duro, pero mi conciencia jurídica es el que me exige.
0: No, no, y es que hay que decir las cosas claras, es decir, es que si se manipula con el lenguaje, si se falta la verdad sobre los testos internacionales, si se, si se aparta el mismo tribunal de sus propios criterios precedentes, si se niega la verdad científica y la evidencia médica sobre la realidad que está regulando, pues puedes hacer cualquier tipo de aberración. <risa> de hecho, hecho todavía, sí, nos quedan unos... vamos a parar un, unos minutitos para escuchar una canción y porque yo... hay dos cosas que no quiero que dejemos de, de hablar. ¿Cuáles los recurrentes, los que plantearon el recurso, también hablaban sobre la inconstitucionalidad, por ejemplo, de algunos aspectos del aborto eugenésico o del aborto en caso de embriopatía y demás? Entonces, quiero que hablemos de eso, porque... No se supone que España firmó un, un tratado internacional para la protección de las personas con discapacidad. No, se, no Bueno, aquí hay un tema gravísimo también y, y algún otro elemento de esta sentencia que merece que, que consideremos. Pero antes, dejadme que ponga una canción. Descansamos un par de minutos escuchando a Luis po y la Parroquia de la Anunciación, que tienen una preciosa canción muy nueva, sobre la Virgen, salido hace pocas semanas, una canción que se llama Dijiste Sí y habla de bueno de una maternidad tan especial como la de la Virgen María. Escuchamos esta canción de Luis Poy, la parroquia de Anunciación, Dijiste Sí, y enseguida volvemos con nuestros invitados para acotar los últimos aspectos de esta problemática y terrible sentencia del Tribunal Constitucional. Hasta ahora mismo, en Radio María. la tierra estalló Ya estamos de vuelta con todos vosotros después de escuchar este Dijiste Sí, eh, una, un sí a la vida y un sí a la salvación del género humano de la mano de la Virgen, de esta bonita canción que hemos escuchado el obispo y la parroquia de la Anunciación, que, que espero que os haya gustado. Te habla José Carlos Avellán. Estás escuchando En Torno a la Vida, el programa de la bioética de Radio María, el programa que reúne a médicos, a filósofos y a juristas como los que tenemos ahora en el programa para hacer una última una última aportación un poco de de bueno pues de los últimos argumentos de la sentencia sobre el aborto sobre la ley del aborto que fue finalmente resuelto el recurso de inconstitucionalidad frente a la ley del año 2010 y que estamos comentando con con Menino Blanco con José Eugenio Azpiroz con el doctor Jesús San Román y el doctor Pablo Barreiro eh, yo decía que hay algunas cosas sobre el aborto genésico y sobre el aborto en, y las embriopatías y demás que, que trata la sentencia también de una manera bastante vergonzante pero bueno como quedaba poco tiempo lo que lo que queráis comentamos rápidamente adelante Libremente. ¿Quién quiere hablar? Por ejemplo, el bueno, doctor San quería hacer alguna aportación. Sí, por
3: pues ser algo positivo también, ¿no? Afortunadamente la, la, la ciencia tiene su propio camino, ¿no? la medicina tiene también también el suyo, ¿no? Cada vez vamos a ver, eh, lo veremos en los próximos años, cómo empiezan a crecer las unidades de medicina fetal, la cirugía intrauterina, el entender al, eh, al niño en el interior de, del vientre de su madre como un paciente más y eso, pues bueno, pues si Dios quiere, pues poco a poco no irá integrándose, irá implantándose entender, y volveremos a ver, como lo hacíamos en otro momento, ¿no? a, a, a ver a, a esa primera etapa, pues otra vez a uno de nosotros ahí creciendo y al que hay que cuidar ¿no? en el seno de su madre. ¿no?
4: Sí, yo, yo bueno, pues, eh, preveo también una cierta revuelta, o sea que como, como empecé a, caber a, a ponerse en cuestión ¿no? la posibilidad de de plantear la objeción ¿no? a, a, a una solicitud de aborto por parte de los médicos esto esto puede ser un bueno, motivo importante de, de protestas no eh, porque como digo en la conciencia de todo médico está que ahí estamos ante un ser humano no
0: pues ahora, doctor Barriro y doctor San Román, ustedes en la universidad van a tener que enseñar también sobre la práctica del aborto, ¿eh? en, la, en la asignatura de ginecología y demás, la ley establece que se tendrá que introducir la enseñanza y que esto es plenamente constitucional y enseñanza bueno, la además de cátedra también está. De, sí, 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 pero la ley de la libertad de cátedra cede ante la necesidad de aquí de, de hacer una educación con perspectiva Mira, de no, género. Yo,
3: sinceramente, yo, eh, eso lo hemos visto ya también en, en los másteres de biótica en lo que trabajamos, uh -huh. ¿no? Quiere decir eh, cuando uno pone la realidad. Encima de la mesa, lo que se abre es la mente a, a, a pensar. Y cuando uno piensa y se enfrenta ¿no? a hechos tan tan claros, al menos surge la duda, ¿no? Si es que yo creo que aquí uno de los grandes problemas que hay con algunas ideologías es que tienen mucho miedo a que la gente piense ¿no? y, se, y se abra ¿no? a la vista la, a, a la vista de la verdad, ¿no? Porque la verdad tiene su. ilumina, ilumina el entendimiento. ¿no? Entonces, cuando uno empieza a poner encima de la mesa argumentos reales, argumentos científicos, eh, argumentos en pues que no, son, no estoy hablando en cuestiones filosóficas o si es persona, persona sino realmente si estamos ante un individuo de la especie humana eso no está nada discutido y a partir de ahí uno empieza a replantearse cuestiones, por lo menos los alumnos nuestros lo hacen ¿no? con lo cual, bueno, yo creo que es muy bueno que se hable de esto, incluso en, en, en la universidad, en los foros de debate, etc ¿no? y que se empiecen a poner realidades para que la gente se replantee porque una de las cosas que a veces ocurre con nuestros alumnos o por lo menos lo que yo les digo es que uno en situaciones tan críticas y tan duras como estas en las cuales hay una realidad que va a dejar de existir no vale el pensar eh, yo pienso así porque es lo políticamente correcto o lo que socialmente está más aceptado, ¿no? Uno tiene que tomar una posición fundamentada, ¿no? Y para eso tiene que profundizar realmente en qué es lo que está ocurriendo cuando ocurre un aborto, ¿no?
4: no, no Y si hay que hablar de aborto, hablemos, ¿eh? pero hablemos de, también de las complicaciones, hablemos claro. de eh, las muertes aborto hablemos de los síndromes del síndrome de posaborto, -aborto, hablemos de muchas más cosas ¿no? Para cerrar
0: el tema de la sentencia eh, compañeros juristas eh, renuncian a hablar del consentimiento paterno en el caso de las menores, es eluden eh, volver a hablar de como si el tema del inicio de la vida no fuera algo... Porque yo recuerdo ya la, la controversia con lo del inicio de la gestación y todo eso, ¿no? La vida comienza con la gestación y, como la gestación se supone que comienza con la finalización, la finalización del proceso de implantación, pues los primeros 11, 14 días de vida pues están completamente fuera de cobertura. O sea, es que todo es un. Pero bueno, por cerrar un poco el tema de la sentencia, ¿algún otro rasgo que. Está claro lo que hemos dicho: hemos dicho que inaugura este sistema de plazos, a pesar de que algunos magistrados, pues en sus votos particulares, dijeron que, que eso no era procedente, que excedía este las competencias. Del, del TC, del Tribunal Constitucional claramente se posiciona en el reconocimiento de un derecho de la mujer que solamente cede o se limita con el avance de la gestación por una aparente, una aparente consideración a, al bien jurídico que es la vida del narciturus, pero hay, hay un hay un tema que es lo del aborto genésico y alguna otra cosa, que, si queréis comentar algo sobre ello
1: no, lo que hace es repetir que dada la no exigibilidad de otra conducta, es el principio que aplica...
0: No exigibilidad la de otra conducta, o sea, como la, sí. a la madre no se le puede pedir otra cosa, entonces...
1: O sea, no entra a considerar si el, la persona con anomalías de cualquier tipo... Eh, tiene un derecho a la vida reconocido internacionalmente o no, sino que aplica el criterio de la primacía de esa libertad de autodeterminación de la mujer ante una situación difícil, cuando considera que es perfectamente constitucional lo que llama literalmente el aborto embriopático, porque huye de utilizar la terminología de aborto sí. eugenésico que sí la había utilizado en el año 55. Eso es políticamente correcto. Claro, hablar de eugenesia no, no,
0: suena a los nazis y suena a seleccionar entre personas. Eugenesia es una sí. palabra con una carga potentísima. Y claro, prefieren hablar de aborto en caso de embriopatía embriopatía fetal grave y no sé qué
4: bueno
3: ya hay un, un, un contrasentido médico no embriopatía fetal o sea son dos son etapas diferentes de, bueno eso no sé si lo, digo, de, de, lo he dicho de, yo a lo mejor o en, no, no lo o sé. da igual o el, el aborto embriopático eh, se entiende que si es así debería ser en durante el, eh, la etapa del embrión de lo, dentro de los cuales hay muchísimas malformaciones que aún no han sido diagnosticadas no quiere decir es que no hay por dónde pillarlo Esto con,
0: por cierto dice ¿no? que no es necesario y que es perfectamente constitucional que se retire la obligación de informar de, a, la, a la madre ¿Os, dais, eh, os acordáis también en el fundamento eh, sí, el, el, artículo, quinto, 17, el sí. artículo 17 de la ley, ¿no? Información sí. previa al consentimiento de la mujer no. embarazada para la realización del aborto a petición. Que desde,
2: es que el artículo eh. 17.2 lo que establecía era el, la, la información mediante entrega en sobre cerrado. Luego en el párrafo 5, en el apartado 5 sí establece la posibilidad a petición de la mujer de que haya una información verbal, lo cual va en contra de la supuesta capacidad de información que tienen las mujeres embarazadas. Porque si no, se les daría todo tipo de información y explicación de lo que supone el embarazo, de las medidas que hay de apoyo, de lo que supone el aborto y los síndromes por aborto, etc. Y eso no se da. Eso se elude, Se daba un sobre y se acabó. Es el tribunal que ha basado la protección del embrión justamente en el derecho de información y de un otorgamiento de un consentimiento válido por la mujer, porque se supone que sabe lo que hace... ...pues, lógicamente no se produce con la situación de mantener el artículo 17.2 como constitucional. Uh -huh. ¿No? ¿Benino? Sí, no, lo que hace el tribunal
1: es eh, sumarse a la tesis de que hay que presentar como bondadoso el aborto... ...y que, por lo tanto, la información puede ser un obstáculo a la libertad de la mujer. De hecho, la reforma de la ley del aborto de este año, de la, de la ley de 28 de febrero... ...que no ha sido enjuiciada todavía por el Tribunal Constitucional... Es una ley que básicamente a lo que viene es a promover el aborto. No cambia casi nada, salvo el tema de las menores, eh, la legislación penal del aborto, pero el 90% de sus artículos lo que hacen es atribuir competencias a las administraciones públicas para promover y facilitar el aborto. Y el Tribunal Constitucional. se eh, ...subleticiamente se suma a esta perspectiva de que el aborto no solo no debe ser algo penalmente perseguido o limitado... ...sino que debe ser algo promovido como exaltación del derecho a la libertad sexual y de autodeterminación de la
0: mujer. Bueno, pues para ir terminando, eh, ¿qué es lo que creéis que no deben olvidar los oyentes de Radio María sobre esta sentencia del Tribunal Constitucional que se publicó, ya no sé si... Fue junio, ¿no?, cuando se publicó propiamente. Sí. Eh, que, se notificó que, no, se, sí. Exacto. Se, se adelantó que, en una nota. Creo que
1: en el BOE no, creo que en el BOE no ha salido todavía. Ya. Sí, salió, salió sí. el publicado. Sí,
0: sí, en, hay BOE. Ya hay BOE de... El 12 de junio. De 12 de junio, sí. efectivamente. Oh, perdón, perdón. O sea, que vale. ya hay BOE... Y, y ahora pues esto va a generar unas consecuencias, ¿no? Una sentencia como esta, algunas ya se han comentado, en la percepción misma del aborto, en la percepción de la posibilidad de legislar, pero reconocemos también eh, cómo el Tribunal Constitucional pues realmente ha, ha actuado con un sesgo muy claro, muy claro en este punto. Se ha esperado quizá 13 años por, por, precisamente por eso, ¿no? aunque esta es opinión personal de este locutor. Pero lo que sí es un, da, ah, es un tiene dato... una. mucha razón este es un lo que es lo que sí tenemos delante es una sentencia que pretende consolidar la, la idea de que la mujer tendría un derecho a acabar con la vida de, de su hijo sin prácticamente ninguna restricción en las primeras 14 semanas y después entre la 14 y la 20 con alguna indicación y a partir de la 22 incluso en algunos casos sin ningún límite, es decir, podemos tener abortos en edades muy avanzadas cuando aparecen diagnósticos de embriopatía grave, etcétera esto no sé si lo sabe la gente. Eh, una ley que, que amplía los espacios de inseguridad jurídica, para mi gusto, porque, a ver, anomalías, anomalías graves... Eh, o sea, ¿qué son anomalías graves, doctores? Pues o sea, se ustedes necesitarán se algún intento protocolo de actuación. Lista, porque se
4: intentó hacer una lista, esto, incluso. Si es que, no, es bueno, que eso es, también si es este, inseguridad jurídica, sí, ¿no? Si es que ¿En no. qué
0: caso sería...? En fin.
4: Bueno, es que incluso a veces siempre de sospechas ecográficas. y No son anomalías graves, pero ante la posibilidad de... Eh, pues se, se indican abortos, cuántas cosas ha habido, ¿no? Aquí hemos tenido un matrimonio al, al que se le... Le, sí, verdad, en, nuestros, en estos micrófonos un caso. Y luego un error, ¿no?
0: En fin, se nos acabó del tiempo. Eh, una última intervención de 30 segundos cada uno para recordar a los oyentes lo que eh, definitivamente no podemos olvidar de esta sentencia. Doctor, por ejemplo, el doctor Barreiro,
4: 30 segundos. Bueno, pues creo que es una sentencia que va a poner un poco en, en, en cuestión la, también la capacidad de decidir del propio médico. ¿no? A mí me preocupa profundamente ¿no? este tema. Eh, pues ¿A dónde en este, en este considerar el aborto como un derecho? Y... y no me olvido, doctor
0: Barreiro, de su sugerencia de claro, hablar de la objeción de, de conciencia, que hablaremos en el próximo muy programa, bien, si Dios importante. quiere. Doctor sí, Jesús San Román. Sí,
3: yo coincido. Creo que hay que coger ese guante de hablar de la objeción de conciencia. Creo que los médicos, eh, muchos, hemos o wow, se ha mirado para otro lado en el tema del aborto en algún momento. Afortunadamente la ciencia, la ecografía, eh, la genética sigue poniendo las cosas cada vez más claras y, ten, y, te, y tenemos que volver a mirarnos ¿no? y volver a, a ver qué es lo que estamos haciendo como profesionales en este campo.
0: Profesor, eh, don Eugenio Aspiroz.
2: Sí, yo lo que quiero resaltar es básicamente que el constitucional se ha erigido como un legislador, no teniendo competencia para ello, y con un claro perfil ideológico y un objetivo final clarísimo, que es el derecho de la mujer, el derecho al aborto, ¿no? Lo cual al final se traduce en una desprotección plena del ser humano, y eso el Tribunal Constitucional... Habrá que esperar a que tengamos magistrados justos para que revuelquen y den la vuelta como un calamar sin ningún tipo de complejo, por las mismas que el Tribunal Constitucional ahora ha hecho lo que ha dado la gana, pero darle la vuelta con equidad, con justicia, con derecho y con respeto a la vida humana.
0: Pues esperemos que sea así, por la vida de, la, de los inocentes y por la vida y los derechos también de las mujeres, los verdaderos derechos de las mujeres. Lo tenemos que dejar aquí, muchas gracias don Benigno Blanco, don Eugenio Aspiro, doctor San Román, doctor Barreiro. Eh, queridos amigos, nos despedimos hasta próximos, próximas ocasiones, dentro de 14 días podremos encontrarnos en Entorno a la Vida. Si así lo quieres, vuelves a sintonizar Radio María en 14 días, te saludará otra vez José Carlos Sabellán. Y no olvides lo que siempre recomiendo, ama la vida y defiéndela. Buenas tardes.